0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecarpa, o podcast mais saboroso da podesfera brasileira em áudio. E vídeo aqui no YouTube, no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito Eu sou o Yuri Mazet, sou o seu host aqui para trazer sempre um conteúdo bacana de quadrinhos Principalmente mais filmes, séries e outros conteúdos mais aqui para vocês que você já conhece E eu convido vocês no YouTube a curtir aqui o nosso vídeo, a assinar o canal fazer os comentários e se você está conhecendo o Costelinha hoje através do nosso convidado, que já já eu vou dar a palavra para ele, ou através do, do nosso querido YouTube que está fazendo os algoritmos voarem por aí, seja muito bem-vindo, curta aí o nosso serviço e vai ver os Costelinhas anteriores, já são mais de 150 programas aí batendo papo. Tá ouvindo no Spotify? Depois dá uma olhadinha no YouTube, porque às vezes a imagem fala mais do que mil palavras, mas não deixe de escutar a gente no Spotify, beleza? Dito isso, eu vou abrir os serviços aqui com um cara muito bacana, que eu comecei a ler esse série aqui, 10 dias perdidos, e ele não fez só isso não, tem muita coisa até gringa no repertório desse meu querido é, convidado de hoje. Então, seja muito bem-vinda ao Costelinha, Sun Hart é uma honra.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e obrigado Yuri pelo convite.
0: Poxa, é uma honra aqui, tanto para mim como para o pessoal do Sobrecapa receber você aqui, mas talvez e... navegando pelo mundo alguém não conheça você, tanto ou pelo nome ou nunca viu o seu lindo rosto pelo YouTube. <risos> então conta um pouquinho para a gente quem é o Sanhart, rapidinho aí sobre sua carreira, como que você começou.
1: Tá legal, eu, uh, eu tenho dupla nacionalidade, o Sun Heart é o meu nome de verdade, eu nasci na Inglaterra, vim para o Brasil com 10 anos e desde então eu divido a, a minha carreira no, nos dois países. Eu comecei a fazer fanzine logo com 13, 14 anos, meu primeiro trabalho com desenho foi aos 14 para 15 anos e eu não parei nunca mais. Eu fiz bastante fanzine aqui, inclusive eu ganhei em 91 o melhor fanzine da primeira Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro e, e no HQMix, uh, junto com vários colegas, no fanzine Matrix, muito antes do filme aparecer. E em 95 eu fui para Inglaterra e lá eu também fiz fanzines, participei de grupos, tive aula e dei aula. E... Uh, enfim então comecei de fato a ter o pé tanto na Europa quanto aqui desde sempre quando eu voltei em 97 eu comecei a publicar aqui comecei a, a traduzir quadrinhos fazer ilustrações para jornais revistas como super interessante tem muito tempo fazendo infografia mexendo com 3D em 2004 eu resolvi que eu tinha que abraçar de vez os quadrinhos tanto aqui na Inglaterra quanto na Ingla, desculpa, tanto aqui no Brasil quanto lá na Inglaterra, afinal de contas já tinha internet, já era possível, de fato, é, produzir. Eu só desligar um, um aparelho é, aqui bem. e, e, e que, que não era possível antes, né? Você tinha que ir nos lugares, mostrar o portfólio ao vivo para conseguir trabalho. E em 2004 não, já era possível mandar arquivos grandes, fazer contato, ter portfólio online. E foi isso que eu fiz, eu investi aí ao mesmo tempo, publicando aqui pela revista Front, eu acabei fazendo na sequência uma revista com mais três colegas, chamada Caos, a linha editorial era praticamente vertigo, uh, tudo preto e branco, histórias que misturavam magia, uh, material alternativo, uh, e, e na Inglaterra, eu comecei a publicar Tropas Estelares. Então, desde 2004, que eu tenho carreiras paralelas, ah, publicando Hora Lá, Hora Aqui, eu fiz uma série de quatro graphic novels lá, que foi Robin Hood e hey Arthur, esses dois foram publicados aqui também, depois, e Joana Dark e Grace O'Malley. Enquanto que aqui no Brasil, fiz alguns quadrinhos como adaptações, ah, da... de óperas, como Guarani, hum, Guarani e a Flauta Mágica, Hamlet também. Uh, e, eventualmente, aqui no Brasil, eu também fiz um quadrinho autoral, que é o projeto Mega Ultra Super Secreto, um super-herói brasileiro. Mas eu só fui fazer isso assim como eu só me permiti fazer o Dez Dias Perdidos depois que eu tinha feito um graphic novel que é o Atômica que virou filme com a Charlize Theron. Aí eu pensei o okay, agora agora eu posso voltar a fazer quadrinhos autorais e que é o que eu estou concluindo com a oitava edição agora no, no fim desse ano ah, eu acabo que são oito números. Você mostrou o primeiro, mas eu tenho feito ao longo dos últimos três quase quatro anos. As sete edições, estou concluindo então, estou trabalhando na, na última e oitava edição.
0: Nossa, que legal! Bom que você tocou num ponto, Sam, que é sobre Graphic Novel. Você, sente, você sentiu que o momento para é, pular a etapa para fazer outros quadrinhos foi depois do Atômica, que até para quem assistiu o filme da charles é baseado em quadrinhos, pessoal. Então, vai atrás do livro, Isso. vai conhecer o original que deu é, o ar, que... o brilho dos cinemas.
1: Pô, valeu. Muito, ah, muito foi bacana. publicado aqui no Brasil pela editora Dark Side, na época do lançamento do filme. Então, tem a Exato. versão em português.
0: Exatamente. Eu realmente ia te perguntar, antes a gente entrar na parte do 10 dias perdidos e tudo mais, por causa do seu nome, eu achava que era um nome artístico, e é legal saber que você é nascido na Inglaterra e tem nacionalidade brasileira, mas por que o Exato. Brasil? Por que a escolha do Brasil para morar, ou para mesmo ser artista, digamos assim, duplo Brasil e Inglaterra?
1: De, deixa eu te perguntar, você já morou na Inglaterra? Não, não
0: saí de São Paulo.
1: <risos> então, essa, essa é a minha resposta, porque muita gente me pergunta, mas uh, ninguém que me pergunta já morou fora, uh, ou uhum. pelo menos já morou na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra, eu adoro, eu tenho família. A família do meu pai mora na Inglaterra, eu visito de tempos em tempos. Eu acho um ótimo país para visitar ou passar um tempo. Eu acho que todo mundo deveria passar de seis meses a um ano fora do seu país, literalmente ir para outro lugar e, e ter que se virar com a língua principalmente com os costumes com a maneira diferente de fazer as coisas, de encarar comida encarar relacionamentos as emoções as, a, a cultura quer dizer, é, morar fora é maravilhoso né, por um tempo e te dá inclusive uma outra visão sobre o país e o local de onde você veio que pensar ah, é assim, pronto, e não tem que ser assim, é uma escolha é, cultural, no sentido de, de gerações formando ah, uma maneira de fazer certas coisas. Arroz e feijão, por exemplo, não se come na Inglaterra, né? é algo daqui, ah, mas outras coisas, como ah, sentar ao lado de alguém no ônibus e começar a puxar papo e e de lá sair uma amizade, um contato ou até um casamento, como foi o meu caso. Então, não existe na Inglaterra isso, né? Ah, mas algumas coisas existem lá que não existem aqui, né? Lá a pontualidade é de fato algo super importante. Por falar em ônibus, você chega no ponto de ônibus, existe a, ah, assim, é, é minuto a minuto onde que o ônibus vai estar, né? Tem, tem Está escrito, o ônibus vai chegar não às 9h10, vai chegar às 9 h Você chega às 9 11, cadê o ônibus? Às 9 12, o ônibus vem. Então, isso te dá outra maneira de encarar, sei lá, compromissos, horários, ah, o, o despertar do relógio. Então, eu acho que é, que é super válido e importante, tanto brasileiro morar fora quanto estrangeiros viajarem o mundo e, e morarem um tempo fora. Mas eu prefiro o Brasil, assim, ter... morar fora é uma coisa, mas morar o resto da vida é outra, e, e eu gosto, eu, eu vim para o Brasil, você perguntou, eu, eu tenho nacionalidade brasileira porque minha mãe era brasileira, toda a família da minha mãe é daqui, então eu tenho família aqui e tenho família lá.
0: Que legal, nossa. É, 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 você falou realmente uma visão que eu não tenho, né? Eu visitei outro país, que foi é, tanto Paraguai como Argentina, mas, digamos assim, é muito próximo da gente. Então, você não tem esse choque de realidade tão grande. Você ir para a Inglaterra hum. é um universo diferente. E é uma visão muito legal, muito legal mesmo, de, 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 de processos, assim. Que eu acho que talvez te influencia como artista, né? Você tem duas visões de como fazer um projeto ou não isso é algo em você
1: quanto a isso quanto a uma das coisas de morar fora ou ter uma experiência de trabalho fora é perceber as diferenças mas a outra coisa é perceber as semelhanças nas coisas que a gente acha que é super diferente a gente às vezes se surpreende e fala nossa é igual né eu, eu conheço eu já vi isso às vezes a proporção é diferente, às vezes é de um jeito diferente, mas, assim, nossa, é muito parecido isso daqui. Eu achava que era completamente diferente e não é. E uma das coisas é a carreira, uh, por exemplo, fazer fanzine aqui ou lá é igual, é a mesma coisa. Você faz o papel, xeroca, uh, dobra, grampeia e sai vendendo nos eventos. Então, a produção de fanzine é igual quase todo mundo que faz fanzine, não todo mundo, algumas pessoas gostam da cultura de fanzine e fazem isso para o resto da vida, tanto aqui quanto lá. Mas para muita gente, fazer fanzine é um passo na sua profissionalização, profissionalização para chegar em editoras. né? É um, é um cartão de visita, a, a, além de ser um treino, e, e, e isso serve para chegar nas editoras maiores, ou primeiro nas médias e depois nas maiores, então, é um passo a passo. Uhum. E é a mesma coisa, tanto aqui quanto lá. A, a comunidade de artistas é muito parecida. Uhum. Porque mesmo na Inglaterra, desenhista de quadrinhos não ganha bem, é, tem que se esforçar <risos> para conseguir o próximo trabalho. É, pode até estar em alta, né? durante um ou dois anos está cheio de trabalho, mas, de repente, começa a faltar dois, três meses Acabou o dinheiro que estava na conta do banco. Então, assim, é, é muita coisa parecida, muita coisa próxima. Não tem plano de carreira, não tem é, seguro-saúde, é, precisa depender do seguro-saúde. É, felizmente, na Inglaterra, existe o, o seguro-saúde também do governo, diferente que nos Estados Unidos. Ah, educação né do, é, do Estado. Ah, enfim, então tem muita coisa parecida. Às vezes a gente vê, ah, o primeiro mundo lá é diferente. Não, não é tão diferente. Tem uma entrevista com um desenhista de quadrinhos, o David Leitch, ele... Acho que é o David Leitch, ele, ele morreu faz pouco tempo. Ele ele foi o primeiro desenhista do Marvel Man, junto com o Alan Moore, antes do Alan Davis. Ele estava ganhando prêmio, ele estava sendo super reconhecido por todo mundo pelo trabalho que ele estava fazendo. E na entrevista ele falou, meu, eu recebi um troféu de melhor desenhista do ano e voltei para casa para comer para comer Kellogg's. Eu não tinha outra coisa que não cereal em casa para comer, eu não tinha dinheiro algum. E essa é a dura realidade de um desenhista de quadrinhos. assim Mesmo muitas vezes reconhecido pelos seus pares ou pelo público, financeiramente às vezes, às vezes não, muitas vezes demora para você conseguir não só se estabelecer, mas conseguir organizar a sua vida de maneira que você consegue se sustentar. Tem uma piada nos Estados Unidos que é qual que é a diferença entre um, um artista de quadrinhos e uma pizza. E A pizza consegue alimentar uma família de quatro pessoas. Puta que sacanagem. É. <risos> Mas, infelizmente, muitos autores vão, vão se reconhecer. Sim. E aí, o que muitos desenhistas fazem, tanto aqui quanto lá, é que trabalham junto com quadrinhos, mas também dando aula e fazendo storyboard para publicidade. Hoje em dia, nem tanto publicidade, porque agora tem opções de jogos e uhum. é, seriados de TV. Né? Com, com tanto ah, streaming rolando, tem bastante trabalho nessa área também
0: entende? Jogos é verdade. Eu vejo muita gente migrando para essa plataforma, para parte de concepção de personagens, de cenário, ideia de roupas. Tudo isso a gente pensa que é só visual, mas o que tem de desenho por trás para chegar ao final é muito grande. Que é legal é, a gente até abordar já. Já tô aqui puxando o a cordinha para mais entrevistas com você. Então, depende de você aí que tá ouvindo a gente, assistindo a gente. Falar curtiu o papo, quero saber mais sobre todas essas histórias aí. Inclusive, antes da gente entrar no 10 Dias Perdidos, você falou de dar aula. Você dá aula em algum lugar? Onde onde você está dando aula? Se alguém se interessar, aprender um pouco contigo.
1: Perfeito. Bem, é, dar aula, sim, também foi uma dessas coisas que eu acabei fazendo ao longo dos últimos 20 anos. Eu a, eu dei aula em bibliotecas a, da prefeitura, bibliotecas, escolas, e na época começou o projeto No Céus e também. Ah, tinha outros professores, era um projeto bem bacana chamado é, Zines nas Zonas de Sampa, dei aula lá durante uns quatro ou cinco anos, depois eu fui dar aula na Quanta Academia de Artes, e nos últimos dez anos eu estou dando aula numa escola chamada AXIS, Escola de Efeitos Visuais, então eu cuido das aulas de anatomia narrativa visual, e a escola é voltada mais especificamente para justamente cinema, televisão e jogos. Além disso, recentemente, no último ano, eu comecei a dar cursos na Doméstica, que é uma plataforma online e, e a pessoa compra o curso e pode assistir quando quiser, quantas vezes quiser. E eu tenho dois cursos lá, que é Narrativa Visual para Quadrinhos e Arte Final para Quadrinhos.
0: Legal demais. Para só uma pontualidade, para quem não é de São Paulo, o céu é um, um tipo de colégio né que o pessoal aqui Isso. da prefeitura na gestão Marta, muitos anos atrás, é, criou para poder trazer mais escolas para a população de baixa renda, né, era um colégio de graça, né? É, custo do Estado e tudo mais, então, se você não é de São Paulo e não entendeu a sigla, calma, não é o céu, apesar da piada né, do Levi Fidelis, né, deixa o céu por descanso eterno, é, uh, existe aqui em São Paulo até hoje, tem muito curso lá livre, o pessoal investe muito em cultura lá, então é muito bacana se você é de São Paulo e não conhece procure na sua região é o céu mais próximo que com certeza é algo para você mesmo ou para seus filhos está lá para você conhecer e a doméstica também a gente depois deixa aqui o link das aulas do Sam para você conhecer ficou curioso tem sempre promoção lá para cursos é, de Isso. desenho, roteiro, arte. Mesmo em outras línguas, espanhol, inglês, tem legendas localizadas em português. Então, se Isso. você ah, não fala outra língua, não consegue compreender em outra língua, eles te dão essa abertura para entender outros cursos em outros idiomas. É muito bem didático, é muito bacaninha mesmo. Vale a pena.
1: É Exatamente. Isso é legal de, de reforçar. Os, os preços da doméstica são super acessíveis. Os meus cursos são em inglês, mas tem legenda em português. Uh, no começo eu sempre falo de alguma influência aqui do Brasil que eu tive no meu trabalho. Uhum. E, e tem muitos cursos. Então, realmente, tem, uhum. tem de outros artistas de quadrinhos, tanto americanos quanto espanhóis uh, e, e brasileiros também.
0: Exato. Inclusive, eu me escrevi no do Paco Roca, um dia eu ainda tenho que fazer. Só me falta tempo, mas Bom. eu me inscrevi porque, porque, curiosíssimo para entender a narrativa dele, porque os quadrinhos dele são maravilhosos. Ainda vou parar para assistir e estudar um pouquinho. Não sei nada de desenho, mas sou curioso. Ótimo. É, é. Partindo agora para Pro objeto de estudo, que é o 10 dias perdidos, que a gente mostrou a capa aqui. Então, se você está no Spotify, dá uma moralzinha na gente no YouTube. Eu tô com as duas primeiras edições, em breve eu compro o restante. Sam, resuminho rápido. O que é 10 dias perdidos para é, o pessoal que está curioso não conhece a história ou que comprou o primeiro volume ainda está pensando ah não sei se eu continuo, porque todo mundo sabe que revista seriada é complicada, principalmente independente. Então, conta para a gente um resuminho. O que, que é o 10 Dias Perdidos?
1: O Dez Dias Perdidos, o nome e a ideia básica da história é por causa de uh, um acontecimento histórico real que em 1582 dez dias foram pulados no calendário, quando mudaram do calendário juliano para o, o calendário gregoriano, que é o que a gente usa até hoje em dia. Isso foi necessário porque o, o calendário juliano ah, estava em efeito, né, começou na época do Júlio César, por isso o nome, e só que começou a ficar de, defasado com a, a época do ano. E, e a importância disso é, foi principalmente religiosa porque, por exemplo, as datas festivas estavam começando a sair fora da sua época e, a, e, e que, que tem a ver com a época mesmo. né? Então, Páscoa, por exemplo, é renascimento, é para acontecer no começo da primavera, e estava saindo fora da data. né? O Natal já estava saindo fora do equinócio do, do inverno. Então, então o, o Papa da época, o Gregório, não sei das quantas, ele encomendou para os seus cientistas da época, seus matemáticos estudiosos, a refazerem os cálculos para conseguir fazer esse acerto. E a, o no calendário juliano já existia o ano bissexto, né? Eles já eles já estavam cientes de que precisavam incluir um é, um dia a cada quatro anos para para fazer um acerto, né, no relógio anual. Porém, faltava, o que eles não conseguiram ver, é que faltava 10, 11 minutos nesse cálculo deles. Então, por isso que ao, depois de um ou dois anos não fazia diferença, mas depois de 1.500 anos já já estava fazendo, já estava saindo fora. né 10 minutos por ano, ao longo de 1.500 anos, começa a criar uma defasagem. Daí que os matemáticos do Gregoriano, do, do Papa Gregório, uh, refizeram o cálculo, mantiveram o ano bissexto, mas eliminaram o ano bissexto a cada 100 ou 400 anos, enfim. Então, tem, né, eles, eles fizeram um acertozinho, e com isso, o, uh, o calendário gregoriano vai durar ainda mais 3 mil anos. Ainda tem né, um errozinho ali de alguns segundos mas vai demorar mais tempo para tudo ficar desregulado. De qualquer jeito, para acertar de novo né, as datas, uh, precisaram pular 10 dias. Né? Então, com isso, conseguiram fazer as datas voltarem para a época correta. Quando eu fiquei sabendo disso, então tudo isso que eu contei até agora é de verdade. Isso aconteceu na nossa história, e eu, eu fiz, como eu falei, eu fiz vários graphic novels é, que se passam na Idade Média e no fim da Idade Média, que é quando, quando aconteceu isso. Então, eu estava pesquisando, sempre pesquiso, né, faço pesquisa visual, faço um pouco mais de pesquisa de personagem, e eu bati com esse fato, eu falei, caraca, que legal, são dez dias que não existem no calendário é, da gente. Ah, e, se, e se tivesse uma razão mais interessante do que simplesmente fazer um acerto de datas. E se existiram os 10 dias, mas a gente não lembra. Mas aconteceu alguma coisa nesses 10 dias. Então daí que eu resolvi então fazer essa aventura. Primeiro, o nome, eu acho que é legal, né? Primeiro eu pensei em inglês, Ten lost days. Eu acho que é um nome bacana, funcionou bem em português também. É um nome interessante. E, e cabe qualquer coisa em 10 dias. Então, eu comecei a pensar o que, que poderia ser legal, o que, que faz sentido colocar dentro desses 10 dias. E a outra coisa que eu estava vendo muito nas histórias de como a, a superstição e a magia fazia muito parte da vida das pessoas e, no fim da Idade Média, estava começando a ser substituído cada vez mais pela ciência. Né? Então, a alquimia... Tava virando química né astrologia estava virando astronomia ah, então a ciência estava mais presente na nossa vida e eu achei que cabia fazer uma história sobre magia e ciência que tratasse dessa transição desse momento de transição mas eu enfim eu passei dois anos né enquanto eu estava desenhando outras coisas outros projetos, Passei dois anos pesquisando e escrevendo a história. Mas essa é, é a base.
0: Não, que legal. É, é isso que eu ia falar. Você tem... Eu li os dois primeiros é, edições. Você vê muita fantasia mesmo. Aquela fantasia de, de... Você pensa logo em Merlin, na ideia de cavaleiros templários. Só que não a parte é, existencial, mas a parte espiritual, a parte da da ideia que eles eram, eles aguentavam longas caminhadas, porque eles bebiam uma poçãozinha e tal, pessoal tinha um cara que tinha 200 anos, porque ele tinha o mesmo nome, e fala, não, esse cara, esse alquimista tem 200 anos, é da época no meu tataravô, ele existe lá mesmo, todas essa, essas lendas que permeavam a história são muito bacanas mesmo, e o que chama atenção realmente é o título, 10 dias perdidos, por que perdidos, como perdidos, o que fez eles ser perdidos. Isso é interessante. E para quem não conhece nada de história real, você pode ler esse quadrinho como uma fantasia muito saborosa. Se você conhece a história, você tem essa camada maior. Mas além disso, Sam, quais outras inspirações você teve no quadrinho? Tanto filmes, como leituras, ou mesmo a história no geral que te fizeram trazer aqui para os quadrinhos. Ah,
1: uma das coisas um, um, um dos livros que eu achei muito interessante que eu, eu curti a pegada e, e ah, resolvi fazer algo na mesma linha foi o Deuses Americanos do New gamer então antes né, bem antes do seriado a ah, existir né, comecei a produzir a desenhar de fato ah, o Dez Dias Perdidos quatro anos quase quatro anos atrás mas eu tinha gostado do livro e uma das coisas que eu achei interessante é de como ele ele, tra, né, ele, ele traz os deuses para a vida das pessoas. Né? Me remeteu a essa ideia de que, puxa, na Idade Média, os deuses per, né, participavam da vida das pessoas, praticamente que nem uh, os deuses gregos, tipo Monte Olimpo era um lugar que você podia ir. Né? Os deuses desciam de lá e namoravam a, as pessoas e, e a, o, né, alguém que é humano pode ascender e virar um deus, uh, enfim. Então, os deuses estão próximos, uh, né, os espíritos estão próximos, uh, né, as crenças faziam sentido como algo real, né? e, e o Neil Gaiman fez isso no Deuses Americanos também, ele, né, ele fez os deuses andando por aí, e ele Uh, ele ele fez, ele teve essa ideia de deuses europeus indo para os Estados Unidos, né? Então, assim, é tipo, são pessoas que se deslocam fisicamente, não é que né, eles se transportam para outro lugar, não, é como se eles fossem para lá acompanhar as pessoas. Então, comecei a pensar nessas ideias de crenças uh, e, e vários lugares, né? Não só o Brasil tem, né? Uh, mitologias diferentes de acordo com, com o Estado, com o local, mas a Europa também. Mudou de país, é um monte de, de mitos diferentes. E eu comecei a pensar, bem, se as pessoas andam por aí e podem esbarrar nos deuses, se vão para outro país, vão esbarrar em outro deus. E nessa época, 1500, estava rolando né, a descobrimento do Brasil, dos Estados Unidos, a, já já tinha a exploração da África, então a gente tem todo mundo de deuses, não só europeus, mas de outros países também, que é possível de colocar na história. E uma das coisas que que eu achei muito importante, né, é tipo, okay, o tipo, que tipo, o que vai acontecer na história? Ah, eu estou lidando com deuses, estou lidando com magia, estou lidando com o sobrenatural, como, como se tudo existisse ao mesmo tempo, todos os deuses são reais, tipo, meu Deus pode falar com seu Deus, que aliás é uma outra ideia que eu achei muito interessante de um outro quadrinho, que chama Testament, ah, que é de um O desenhista, é o Liam Sharp, que ainda faz bastante coisa de quadrinhos, recentemente fez o Lanterna Verde, do Grant Morrison, e o roteirista, ele é um escritor uh, que fez vários livros. E uh, Damian Roshnikov, Roshikov, é, é um nome meio exótico, ele fez pouco quadrinho. Ele fez esse, talvez, mais algum outro que eu não lembro. Mas eu li algumas entrevistas com ele na época. Eu achei muito interessante esse projeto, o Testament, porque ele também ele lida com deuses do Velho Testamento e os outros deuses que, que existiam na mesma época, como se eles todos também estivessem se falando, se digladiando, guerreando, a uh, num, num outro, uh, né, numa outra dimensão, mas influenciando seres humanos. E o que eu achei muito interessante da, das entrevistas dele, estava falando que aí ele mistura o tempo nosso atual com o tempo bíblico. Ele estava falando, meu, a Bíblia quando foi escrita estava sendo escrita por pessoas que estavam vivendo aquele momento, né? Eles não estavam escrevendo como tipo quer dizer, Gênesis, sim, a, a outra, né? Outra Jardim do Éden, mas a maior parte das coisas era relacionada aos a, daqueles dias. Era, eles estavam usando essas histórias para influenciar as pessoas naquele momento. Olha, você tem que fazer isso agora porque Deus fez não sei o que lá atrás mais ou menos como contos de né, uh, fábulas, contos uh, de minar para criança, tem moralidade porque os pais querem ensinar para as crianças alguma coisa, tipo, olha, não saia do caminho, uh, não confie em alguém que tem olhos grandes, uh, né, é tipo, usam das metáforas, mas é para ensinar naquele momento alguma coisa. E ele estava falando de como assim a história estava sendo escrita enquanto as pessoas escreviam a Bíblia, ou o Velho Testamento, ou outros textos ah, que hoje em dia são mitológicos. Mas a religião, quando você está vivendo, é, é naquele momento. E eu achei interessante, muito interessante essa ideia de que assim a nossa história está sendo escrita agora. Nós, todos nós, estamos vivendo esse momento histórico, né, com a, um fascista no poder né, e a, e a luta democrática de entidades e pessoas a, tentando resistir. E tudo que sai no jornal não é de 50, 60 anos atrás, é agora, de agora, a gente está vivendo e fazendo e o que a gente faz influencia outras pessoas. E Então, enfim... Estou contando uma história do passado de 400 anos atrás, uh, mas eu, eu estava pensando, OK, o que que eu quero retratar nesses 10 dias? Qual que é, né, Qual que é entre aspas a mensagem que eu quero passar? E além de, de falar de magia e de ciência, eu eu quis, né, se tem se tem uma mensagem subliminar nisso, é falar de como a variedade é uma coisa maravilhosa. Né? Então, eu estou colocando todos os deuses juntos porque é incrível que a gente tenha uma história tão rica de mitologias de todo lugar do mundo que são tão diferentes e distintos, às vezes parecidos, mas ah, com a sua característica, o seu visual. É que nem você juntar um grupo né num, num RPG ou num jogo né de quest, você... você você tem um cara grande, ou, ou o Senhor dos Anéis, como você citou. Você tem o Elfo, você tem o Gnomo, você tem o Hobbit, você tem o Ser Humano, você tem o Mago. Tipo É uma variedade, faz tudo ficar mais interessante. Enquanto que os vilões são os né, os Narguls, ou a, é tudo igual. né? O, os Magos, os Reis que viram do Mal, eles ficam idênticos. Zumbis, praticamente. Então... Então isso, então eu quis assim mostrar, olha, a variedade de deuses, a variedade de, de mitos, a variedade de tipos de pessoa, é uma coisa incrível, uma coisa maravilhosa, e aí os vilões da história são contra essa variedade toda.
0: Interessante. Só uma pontualidade, o quadrinho do Leon Sharp é Testamento. Eu não sei se eu estou pronunciando Isso. correto.
1: Ele, Exatamente.
0: É, o, o, o quadrinista que fez twill, o ele escritor é Douglas Hushkoff. É, acho que de, é o nome bonito. <risos> saiu pela Vertigo. Eu não sei se já não saiu no Brasil. Se saiu, a gente bota uma notinha depois nos comentários. Tá. Que, eu que, acho
1: que não saiu no Brasil, mas eu hoje em dia é a existe... Ideia. a Existe a versão digital que você consegue comprar pela Comic Solid, que não é, pa, não é mais pela Vértigo. O, o, o autor uh, recebeu de volta os direitos hum. e ele colocou na Comic Solid. Então é possível hum. ler a uh, versão digital.
0: Legal demais. Uma curiosidade que eu acho que muita gente vai ter... Por que o 10 Dias Perdidos não foi uma graphic novel, igual o Atômica, e foi uma produção seriada chegando ao final esse ano de 2022 na sua oitava edição? Você sentiu que merecia essa, assim esse, esse pequeno ato entre uma história e outra para o pessoal sentir aquele sabor, igual seria uma mensal, digamos, Marvel e DC? Ou você queria fazer uma experimentação com a publicação? Como foi a ideia de ser essa ideia seriada?
1: No início, e na verdade até hoje, a ideia é fazer um graphic novel, é reunir essas oito partes e fazer um encadernado. Lá no, lá atrás eu imaginei, eu concebi a história como um graphic novel, exatamente do mesmo tamanho da Atômica, mesma grossura, mesmo formato, para ficar do lado da Atômica na estante de uh, quem quiser. eu quando eu quando estava faz... Uma das razões para isso é que quando eu estava fazendo Atômica, Uh, eu eu estava com certas... Uh, a, a vida acontece, né? Uma, uma das coisas né, o, o, que, é, que quem lê quadrinhos hoje em dia consegue até acessar um pouco a vida dos autores através de revistas, entrevistas, sites, uh, mas mas a vida acontece independente do trabalho que a gente está fazendo e no começo de Atômica aconteceu uma coisa super séria na minha vida eu não consegui me dedicar com a afinco que eu queria eu, no fim das contas eu tive que dividir meu tempo entre Atômica e, e eu fui trabalhar com Storyboard para publicidade fui contratado numa agência para dar conta dessa dificuldade pessoal e então eu não pude me dedicar com tempo e com a dedicação que eu teria gostado, então fazer o 10 dias perdidos, artisticamente falando, visualmente, eu queria mostrar, olha, isso daqui de fato é tudo que eu sou capaz de fazer com meu desenho, isso daqui nesse momento é o melhor que eu consigo fazer de verdade, Então ah, por isso essa ideia de colocar do lado da atômica, para quem gostar de arte em preto e branco, arte com nanquim, assim, ok, isso daqui eu fiz para uma empresa no momento em que eu precisava fazer, e isso daqui eu fiz com o meu tempo, com toda a dedicação ah, possível. Então essa é uma das razões pelo tamanho, e pela pelo tamanho da história também. Por que seriado? É porque quando eu comecei a fazer... Quando eu comecei, de fato, falei, né, pensei que okay, agora é hora de desenhar, eu eu estava na dor, eu pensei, ok, talvez eu faça como graphic novel, mas se eu fizer como graphic novel, eu vou ficar um ou dois anos longe do mercado. Ninguém vai me ver porque eu vou estar aqui desenhando direto. Uh, e fazer uh, em capítulos é uma forma de eu ir mostrando a produção para o público conforme eu estou fazendo. Então, esse foi um pensamento. E a outra ideia, a outra razão, é porque é uma história que eu escrevi, não é um roteiro de outra pessoa, não tem um editor envolvido. Eu comecei a apresentar para editoras, mas eu rapidamente percebi que era um trabalho que eu queria produzir no meu tempo. né, com, né, com, Podendo me dedicar, sem prazo, sem editor ligando, cadê as páginas? Ah, então... Então, essa foi outra razão forte de por que fazer a revista seriada. Falar, ok, eu vou fazer no meu tempo, hoje em dia existe o Catarse, eu mantenho contato com o público e eu faço enquanto eu, eu tenho meus outros trabalhos. Então, nesses três, quatro anos, eu tenho dado aula, tenho feito ilustração, storyboard e outras coisas para fazer as contas. Uma das, das coisas que eu não tinha previsto mas acabou sendo muito divertido, muito bacana, pessoalmente, espero que os leitores tenham gostado, é isso que você falou, de, de dar um respiro entre cada edição. Então, eu sou obrigado por isso, a dar um gancho no final de cada edição para tentar manter o interesse do público, deles quererem voltar e, e continuar lendo quando eu lançar a próxima edição.
0: Inclusive, o gancho do... que eu li Os dois primeiros, eu preciso achar o terceiro O quarto, porque É difícil, é ah, muito mas... ruim. No... O ruim Será que ele é ruim gostoso? Cara, ele deixou esse isso. gancho E eu tô me remoendo Que eu quero ver, é igual aquela série da semana Antiga, lá do começo dos anos isso. 2000 Continua no próximo episódio Eu odiava a Liga da Justiça por isso Continua no próximo episódio Você criança, no meu caso Eu, come... eu sou nascido em 94 o Continua me matava, porque eu só ia ver no dia seguinte, se tivesse qualquer coisa na TV que meu pai quisesse assistir, eu perdia
1: Exatamente <risos> Exatamente, uma TV e só podia escolher eu uh, tava pensando, tava na sala com a minha filha hoje, tava pensando que era isso, que você, assim, tipo, o que que está na TV hoje? Você, você ligava a TV sem, sem saber, era tipo meio sorte, e agora não, você escolhe, mudou completamente, completamente. Exato. E os quadrinhos também, no geral, né, a gente está muito mais capaz de ler histórias inteiras, seja graphic novel, seja encadernado. Mas a minha infância toda, quadrinho era isso. Eu terminava, você ficava um mês até comprar a próxima edição. E eu escrevi, a maneira que eu fiz é que eu passei dois anos então pesquisando escrevendo. Uhum. Depois de dois anos eu estava com o roteiro completo da história toda. Mas conforme eu fui produzindo os capítulos, eu tive que ir adaptando. Falar, ok, 20 páginas vai ser daqui até aqui na minha uhum. história. Né? E aí então como que eu vou iniciar? Eu tive, né, o início e o fim de, de cada de cada história tem que ser forte para puxar o leitor para dentro. Sim. Aí tem um arco e tem que terminar, tem que fazer sentido, né? No caso a Sofia Bragg tem que avançar um pouco mais na história cada edição, mas tem que terminar de um jeito interessante. E muitas vezes ah, aconteceram acasos. Eu já li muita entrevista ou, e assisti muita entrevista com roteirista dizendo que é exatamente isso que acontece, que a, conforme você vai escrevendo, acasos vão acontecendo e vão se encaixando na sua história. Então, às vezes, num arco, numa edição, eu precisava de alguma coisa de interessante e aí, conforme eu ia pesquisando, eu caía como uma luva. A, tipo, um personagem que eu... Tipo, como que eu faço esse personagem ficar interessante? Pesquisava um pouco, era um personagem histórico, Pimba. Tinha uma coisa interessante, assim, tipo, meu, perfeito, vou encaixar isso aqui, o personagem vai poder falar isso, é o que eu tava procurando. Ou às vezes é um acaso da história, por exemplo, o gancho do, do capítulo 2, final. Uh, eu sabia o visual, eu sabia como eu queria terminar visualmente, mas eu não sabia o que que ela ia falar. né Eu, eu tinha uma notícia, ok, ela tá sentindo isso e aquilo. Mas, mas tem que ter uma, uma frase, alguma coisa que ela tem que dizer que tem que ser um gancho também. E aí, quando eu estava olhando o desenho, eu pensei, eu tenho uma ideia. E aí a ideia era falar exatamente o que eu estava pensando, que era, eu tenho uma ideia. Então, ela tendo a ideia é o gancho, porque eu não digo qual que é a ideia. Você tem que esperar a terceira edição para saber qual que é a ideia.
0: E o que a ideia vai levar, né? Por que que ela precisa dessa ideia? Isso te dá curiosidade, se você é, leu há muito tempo em um, O2, reler para pegar o 3 e você já chegar mais fresquinho. Tudo isso é jogada, né? Para você manter a história viva, saborosa. Poxa, isso, isso é gostoso. Isso é, é, você vê a história nascendo aqui. A gente, nesses conversos, você sente o bastidor. Isso é muito, muito bom. E para a gente caminhar para o final, Sam, é, para a gente aproveitar assim, é, no dia da gravação desse, do, desse podcast, o 10 Dias Perdidos está sendo encerrado no Catarse, né? Então, quando ele for ao ar, infelizmente, a gente não vai poder estar tá, é, apoiando o projeto. Mas se quem é, ficou curioso, quiser adquirir o, os, as outras edições, ah, onde ele, o pessoal encontra? Encontra com você também? Onde que o pessoal pode é, ter as edições?
1: Já é. Eu não tenho loja online, eu tenho usado o Catarse como a loja né, periódica da, da revista, então nos Catarse eu sempre coloquei os números anteriores também para quem se interessava, uh, mas existem cinco lojas onde vocês podem comprar, quatro em São Paulo e um no Rio de Janeiro, então é a loja Monstra, a Comics, a Ugra e a loja da Mitos em São Paulo, e no Rio de Janeiro é a loja Lázarus. Então, ali, e vários, não sei se todos, mas vários desses tem na loja online. A Comics e a Ugra eu sei que tem na loja online também. Então, aí, a qualquer momento, e, e todas as edições, assim que sai a edição, primeira coisa que eu faço é mandar para os apoiadores do Catarse, segunda coisa que eu faço é levar nas lojas, ou eu mando para o Rio de Janeiro ah, para que as lojas possam ter também. E agora, com o final da pandemia, eu estou voltando aí nos eventos de quadrinhos. Eu fui na semana passada para Loveira, eu já estou marcado para ir no Fuzue, no Fuzue Nerd, em julho, uh, e fiz a inscrição para a Comic Con. Vamos ver se rola.
0: Maravilha, então se você estiver ouvindo esse programa é no dia do lançamento dele, em junho, já se programa, para Júlio, é, dá um oi lá no Sano, Fuso Enerd aqui em São Paulo, né, no centro de São Paulo, a gente deixa na descrição o endereço, como comprar o um ingresso para vocês... Da, prestigiar os artistas e tomar a poder ver você também na Comic-Con, não só você, como todo mundo, para a gente poder ter esse reencontro tão merecido que a gente precisa Nossa. depois de dois anos né, se protegendo, se cuidando. A gente merece também é, ter essa alegria, porque quem nunca foi, seja no Artists' Alley pequenininho da sua cidade ou, na, ou no, no gigante como é a Comic-Con, você não imagina a alegria que é você ver as pessoas curiosas pesquisando olhando seu quadrinho sua arte seus desenhos não importa mas é um, um, um calor uma emoção que não dá para explicar você tem que viver eu tenho certeza tanto para artista né vendo do lado os fãs brilhando os olhos como para nós fãs criadores de conteúdo que vê tanta gente nova e até gente muito antiga é, se aventurando falando nossa eu nunca ouvi falar disso ou desse artista
1: mas é, uma é, uma coisa é que assim todos os artistas são fãs também. A gente Sim, começou desenho eu não conheço nenhum artista que não tenha sido fã e não tenha começado a desenhar ou escrever por ser fã e gostar de encontrar as pessoas então também quando a gente se encontra nos eventos a gente e muitas vezes a gente encontra desenhistas ou artistas que a gente não conhecia ao vivo e aquela alegria ah, meu Deus que genial quero ser autógrafo vou comprar seu material então, é super importante que existem esses eventos e que bom que está acabando a pandemia. ainda, ainda, por enquanto, com máscara, com todo Sim. cuidado.
0: Exatamente. Então, para a gente que está assistindo ou que estiver ouvindo a gente não conhece seu trabalho, queira acompanhar, queira é, curtir, fazer todo aquele processo lá, onde que as redes sociais são mais acessíveis para trocar uma ideia com você, para acompanhar o seu trabalho?
1: Tem o meu site, que é o samheartgraphics.com, sem br, e tem o Instagram, que é Sam R A heart e no Twitter é samhart 73
0: Bacana demais, então vai estar todos esses é, arrobas do Sam na descrição, o site dele também, e se você ficou curioso comprar algum quadrinho, e, é, na comics, não importa onde você comprou nos eventos, é, e foi porque você ouviu o papo, ouviu o papo aqui no Sobrecapa comigo, junto com o Sam, marca ela fala assim, poxa, conheci o seu trabalho por causa do Sobrecapa, a gente fica muito feliz de tá estar levando a mais pessoas, é, artistas como o Sam, e histórias nacionais, assim, porque a gente precisa é fazer isso. É crescer esse mercado, é fazer esse trabalho de formiguinha muito bacana, que a gente fica feliz por ter pessoas como você, Sam topando, bater esse papo, abrir, digamos assim, a sua prancheta e mostrar para gente as suas ideias. Então, mais ah, uma vez. Eu eu... Pelo papo.
1: Por falar em prancheta,
0: Ei, páginas aqui, originais,
1: gente. deixa eu aproveitar, já separei aqui. É, eu vou colocar
0: a... você no gigante. Olha, oh, yeah.
1: Acho que a maior parte das pessoas sabe de que né, a arte de uma história em quadrinhos é produzida praticamente, ou às vezes, mais do que o dobro do tamanho.
0: Exatamente. Então, então se você está ouvindo no Spotify, galera, pula no YouTube e dá uma conferida nessas páginas maravilhosas. Yes. Em, em, cara, Nankin, você tem um traço Nankin. mais fino nessa, não é um, algo mais pesado, né? Você, tem um, você puxa mais para linha Deus. mais clara se não estiver falando besteira.
1: Não, eu já tive um traço super de linha clara, mas eu hum. fui me aventurando cada vez mais nas sombras, que é o que aconteceu hum. na atômica, e, é. e aqui, aqui é uma mescla, então Sim, tem áreas exatamente. de muita sombra e áreas onde dá para perceber a linha, e eu ainda fui colocando algumas páginas em aquarela no projeto
0: também. Isso, isso. Maria. Você, uma última. Eu tive que, Vou ter que roubar no jogo, desculpa. Você tem apego com as suas artes originais ou você tem a, a ideia de, depois de produzidas, você põe à venda elas? Leilão Al ou algo do tipo?
1: Algumas páginas é, de, de projetos é, para terceiros, para outros roteiristas, eu tenho colocado à venda, de tempos uhum. em tempos. Uh, uma outra ilustração, de vez em quando eu pego commissions, uh, que são artes encomendadas, principalmente no Catarse, mas mais um conselho que eu li de um desenhista, o Steven Bissett, que, é o, que foi o desenhista do Moço do Pântano, na época uhum. do Alan Moore, depois do Moço do Pântano, ele foi fazer muitos projetos autorais. E ele, em várias entrevistas, ele falava não venda seus originais de projetos autorais porque esses são seus, o projeto é seu, e se você precisar ou quiser reimprimir algum dia no futuro, você tem que ter essas artes com você. É claro que ele falou isso antes da época digital, então hoje em dia é possível né, você ter, pelo menos manter os arquivos digitais, mesmo vendendo os originais. Mas é alguma coisa que ah, é, é um conselho que eu guardei com carinho, então eu não tenho vendido nenhuma página do 10 dias perdidos, mas uh, talvez eu tenha algumas poucas para vender na Comic Con.
0: Olha, interessante. Então, você que é amante de arte original, que está cada vez crescendo mais esse mercado no Brasil, né? o pessoal está descobrindo Nossa. a arte original, já de reserva seus trocos troco do pão, troco da bala, né, para poder conseguir comprar uma arte do, do Sam. Muito
1: Valeu, bacana. Yuri. Obrigadão. Adorei o eu papo. Agradeço.
0: Muito bacana eu que agradeço mesmo, a casa tá sempre aberta para você, quando quiser trocar uma ideia, alguma divulgação de material tanto a Racer como sobre capa estão de partes abertas para você e cara, a gente só tem a agradecer mesmo a todo esse momento que você deu aqui pra gente tá bom? Então, é isso né? Aqueles que assistiram a gente no YouTube, muitíssimo obrigado aqueles que acompanharam no Spotify, também muito obrigado deixa o seu like é, comenta aí no YouTube, se inscreve no canal, segue nosso convidado se você tá no Spotify, das estrelinhas lá, se você curtiu o papo também, porque isso ajuda a divulgar mais ainda para outras pessoas, para conhecer aqui o Costelinha e chegar mais gente aqui para né, deixar esse podcast cada vez mais bombado. É isso aí. Até a próxima, pessoal, com mais um papo com quadrinista, com quadrinhos ou qualquer coisa correlacionada, tá? Se cuidem. Até a próxima. Vale.